0: Die Lufthansa Group und der Krieg. Die Swiss bietet äh, Sitze an, Economy Class und ein Nati-Training. Wir werden auflösen, was Nati in Schweizerdeutsch heißt, auf ordentliches Deutsch. Und ab April fliegt die Lufthansa ab München mit der neuen Business Class. Wie immer auf der linken Seite ist der Herr Hoffmeister und hier ist der Lars und wir bringen euch mehr Meilen, mehr Punkte, mehr Status und vor allem die News aus der Lufthansa-Welt in der heutigen take folge Wie immer wisst ihr sonntags gibt es den Abonnierbefehl, genauso wie an jedem anderen Wochentag. Abonniert den Kanal, Glocke anmachen, damit ihr nicht zu spät kommt und ganz, ganz wichtig, kommentiert unten und ähm, Like den Beitrag, weil wir müssen den Algo... Ne, Rhythmus. Rhythmus, Rhythmus, Rhythmus. Wie ist das genau. nochmal, im Rhythmus bleiben?
1: Ja, ja, genau. ist der Rhythmus, wo ich mit muss. Genau.
0: Ja, äh, nachdem wir die Witze aus den, wann ist das, 30er Jahre?
1: Wahrscheinlich, war kurz, nach, nee, kurz vor dem Krieg. Aber kurz vor dem Krieg.
0: Ja, ähm, heute haben wir das leider als Thema Krieg. Das erste Thema ist... Ähm, das Callcenter in Lemberg, oder lviv ist im äh, ukrainischen heißt. Man weiß ja teilweise gar nicht, wo man anruft, wenn man als Lufthansa-Kunde bei der Lufthansa anruft. Ich selber war 2015, glaube ich, ähm, mit dabei, als die lufthansa e center in Wien teilweise verschoben hat. Also das Horn-Circle ist nach Berlin gegangen, dann sind einige genau nach Lemberg gegangen. Und ich hatte auch noch mit denen dieses Jahr telefoniert, weil Partner plus Benefit, wenn man sein Konto in Finnland hat, wird ganz einfach von Lemberg aus bedient. Das sind ähm, in dem Callcenter, was ja. 2015 eröffnet worden ist, wie ich gesagt habe, sind 102 Frauen und Männer beschäftigt, die 45 Länder mit ihren Sprachen abarbeiten. Allerdings muss ich der Ehrlichkeit aber sagen, das war kein Finnisch, sondern die Sprachen Englisch. Ähm, ja. wobei ich habe nie ausprobiert, was passiert, wenn ich auf Finnisch drücke. Ich weiß auch gar nicht, ob es eine Option war. Aber auch hier einmal, um euch zu zeigen, was passiert. Diese Anfragen werden jetzt von anderen Callcentern logischerweise angearbeitet, abgearbeitet. Und ähm, Lemberg ist leider ja auch ins Visier der Russen im Krieg gekommen. Wie heißt das ins gekommen? Doch, richtig gesagt. Und man hat ja auch diese komische Hyperschallbombe ausprobiert, hat auch andere Dinge gemacht. Also insofern haben die natürlich da anderes zu tun als unsere Sorgen, Ängste und Nöte ab zu arbeiten. Ja. Die Lufthansa ist aber ein Unternehmen, was sich um seine Mitarbeiter kümmert und äh, da ist es so, dass die Mitarbeitenden den Mitarbeitenden helfen. Ich hoffe, ich habe das jetzt korrekt gegendert. Also auf jeden Fall äh, man hilft und natürlich helfen die Kolleginnen und Kollegen der Lufthansa und der Austrian Airlines sehr, sehr viel. Einmal mit Sachspenden heißt also mit Klamotten und so weiter, aber auch mit Wohnmöglichkeiten. Das heißt also, wer aus Lemberg oder aus dem Lufthansa Center mit Familie äh, weg ist, der kommt bei der Lufthansa-Gruppe unter. Also insofern, das solltet ihr euch auch immer wieder mal zu Gemüte führen, wenn ihr mit der Lufthansa fliegt und mit den Leuten dort unzufrieden seid. Es sind genauso Menschen wie du und ich. Und äh, ich finde, dass diese Aktion von der Lufthansa absolut top ist, dass man sich um die eigenen Mitarbeiter kümmert. Etwas ja. anders äh, hatte ich jetzt nicht erwartet, ehrlicherweise, weil die Lufthansa in Krisenzeiten ein Unternehmen ist, worauf man sich verlassen kann. Siehe Ägypten zum Beispiel, als ausgeflogen werden muss und die Basis in Larnaka gemacht worden ist mit den 747 und so weiter. Ja, Mario, das ja, ist ähm, Wahnsinn, top, ne? Ja,
1: mir sind zwar auch viele Callcenter bekannt, aber dass tatsächlich eins in Lemberg ist, wusste ich nicht. Aber dafür haben wir ja dich. Aber für 45 Länder zuständig. Und sie sagen ja auch, dass man insbesondere in der Ukraine hervorragend ausgebildete Mitarbeiter bekommt, die dann die entsprechenden Sprachen auch sprechen, weil sie dort ein sehr hohes Bildungsniveau haben. Respekt kann man da nur sagen. Ich habe ja im Laufe der Jahre schon viele Callcenter gehabt, auch von ausländischen äh, Unternehmen. Und da war es sogar so, dass äh, ich glaube, es war mal eher Kanada, da sind wir irgendwie nach Indien weitergeleitet worden. Da konnten selbst äh, Native Speaker oder amerikanische Native Speaker kaum verstehen, was die Kollegen dort in Indien so versucht haben, auf Englisch zu sagen. Also großer Respekt und äh, auch großer Respekt dafür, dass die Lufthansa sich zu Recht auch in diesen schweren Zeiten um die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dort kümmert.
0: Ich habe das äh, auch noch im Gehörgang ein Bekannter von mir, der in den USA lebt, der eine Softwarebude in der Ukraine hat. Bude klingt jetzt nach klein, der hat fast 1.000 ja. Mitarbeiter. Ja, ja. Der kriegt jeden Tag seinen Code. Das heißt, die arbeiten dann noch vor sich hin an dem Code. Wahnsinn. Und er hat gesagt, hey, ihr braucht nicht arbeiten, wir zahlen das Gehalt weiter, wir bezahlen alles. Ähm, ja. Kümmert euch, dass ihr mit eurer Familie rauskommt und so weiter. Und das ist krass, was die für eine Arbeitsmoral da haben. Ja. Und er meinte, dass die Antwort ist für die, von denen gewesen, sie wollen eine gewisse Normalität trotzdem haben. Und ähm, äh, es, äh, es ist erschreckend. Und ja. ähm, ich meine, wir trauen uns ja nicht drüber zu fliegen, weil wir jetzt, und das ist das nächste Thema, kalte Kriegsszenarien natürlich jetzt haben, wo oh, man über ja. Russland nicht fliegen konnte. Aber Mario, möchtest du uns da mal ein bisschen was zu der Streckenführung sagen? Nee, das machen wir später. Ich glaube, das, äh, das machen ist die wir nicht. Streckenführung. Machen später. Lass uns zuerst ja einfach machen, so. wie, das, wie das Kalte Kriegsszenario ist, äh, was für die Fluggesellschaften da äh, ein Riesenproblem ist.
1: Naja, das Kalte Kriegsszenario ist im Grunde das, was wir jetzt ja wieder haben. Nämlich, dass für manche Luftfahrtgesellschaften oder in dem Fall Länder der russische Luftraum gesperrt ist. Und das hatten wir halt im Kalten Krieg auch. Das des öfteren oder eins zum andere Mal und wir erinnern uns ja auch noch äh, äh, im vergangenen Jahr mit der Landung der Ryanair-Maschine äh, hat man ja auch relativ ausführlich drüber gesprochen und äh, ja der russische Luftraum ist erstmal äh, dicht und die russische Luftfahrtbehörde deren Namen ich jetzt nicht aussprechen möchte, weil es sicherlich zu einer gewissen Belustigung hier führen würde.
0: Rosaya, halt, Ja,
1: ja, ja äh, hat halt die Landerechte und die Überflugrechte äh, auch schon während äh, oder in der Zeit des Kalten Krieges eins um andere Mal äh, ja, ausgesetzt. Und das ist jetzt wieder so. Und jetzt äh, kommen halt mit einmal wieder Städte oder Flughäfen in, ins Fadenkreuz, die auch schon während des Kalten Krieges sozusagen ein äh, Dreh- und Angelpunkt im wahrsten Sinne des Wortes war, nämlich wir sprechen von Alaska. Und äh, ja, das ist dann quasi die Überleitung äh, zum Thema, welche Flugrouten oder möchtest du noch was hinzufügen?
0: Ja, also ich finde das gerade äh, sehr, sehr spannend, dass man da bei den Flughäfen wie Anchorage zum Beispiel ähm, die wirklich stehen geblieben sind in der Zeit. Also ja. es lohnt sich, wenn man da hinfliegt. Das ja. sieht echt aus wie noch in den 70er-Jahren <lacht> gefühlt. Also das ist unglaublich, <lacht> ähm, dass man jetzt halt diese Strecken fliegt, weil man halt tanken muss. Und das ist das, was man früher ja auch musste. Nur ja. ist es halt verwunderlich, wenn du heutzutage mit einem Flugzeug um die halbe Welt fliegst. Ähm, aber jetzt da halt nochmal, ja, wie gesagt, halt tanken Tankstop. musst. Tankstopp machen ah. musst. Das ist natürlich ein, ein Riesenthema und
1: ja, ähm, einmal danken und einmal bitte die Windschutzscheibe sauber machen. Waschen, füllen, legen. Legen,
0: genau. Ja, ein Beispiel dafür ist die Lufthansa auf dem Flug von Frankfurt nach Tokio und zurück, die A340 fliegt natürlich normalerweise durch Russland durch, aber das geht ja. halt einfach nicht und äh, die ja. LH717, das ist die Retour. Kutsche, also das heißt von ähm, Tokio nach Frankfurt, die fliegt halt wirklich normalerweise, ich würde fast sagen, gefühlte Dreiviertel der Strecke durch russischen Luftraum. Und das ging jetzt einfach nicht, weil man jetzt die japanische See gemacht äh, überflogen ist, dann Südkorea, dann Peking, schon das ist das, was man normalerweise fliegt, dann Peking vorbeifliegt und dann gobi wüste und Abfahrt Richtung Frankfurt fast in einer geraden Linie, die durch die Erdkrümmung natürlich auf der Karte wie ein ähm, Kurve aussieht. Halbkreis. Halbkreis, ja. genau. So. Ja. Und ähm, ja, äh, die neue Strickenführung, man hatte eine ausgesucht, äh, so eine Polarroute, hat die dann nochmal weiter optimiert, weil man je nach Wind und so weiter noch mal ein paar bisschen Stunden abschäven kann. Ja. Und ähm, man flog halt nicht diesmal nach Nordwesten, was ja Sinn macht weil Frankfurt ja von Tokio aus im Westen liegt, sondern man flog nach Nordosten. Osten. Andersrum. Genau. Ja, andersrum. Und dann hat man halt äh, die, die Beringsee, dann äh, Alaska, was natürlich phänomenal ist vom Blick her. Das muss man natürlich der Ehrlichkeit halber sagen. Äh, dann ist man dann äh, weiter über Kanada, äh, Nano, wie heißt es jetzt? Nanowat? Ja. ja.
1: Nordgrönland auf jeden
0: Fall. <lacht> Nein, es heißt Nunavut. Gott sei Dank habe ich es hier aufgeschrieben. Deshalb kann der Lars das auch ablesen. Und äh, je nachdem, wie der Wind ist, kann sich das halt verkürzen. Also was das Problem ist, ist einfach, dass man natürlich dadurch wesentlich längere Flugstrecken hat und äh, man hat dann äh, früher halt einen Tankstoff eingelegt. Heute kommt es ein bisschen auf den Wind an. Ja. Und äh, das nächste Thema ist ja genau das, wo man halt, sage ich jetzt auch mal, weniger Probleme hat, ist mit Fracht, denn Fracht motzt nicht, Fracht kotzt nicht, wie das so schön heißt. Ja. Und ähm, gerade nach Asien, weil die Strecken da ja auch sich wirklich mal nicht äh, wirklich verlängert haben. Finn, er hat da ja auch ein Lied von äh, oh ja. gesungen. Äh, Aber die fliegen doch jetzt,
1: äh, die fliegen doch jetzt tatsächlich über den Nordpol, nicht um die da die Flugzeiten nicht äh, nicht so unnütz zu verlängern. Denn die hatten ja aufgrund ihrer Lage eine, eine gute strategische Ausgangsbasis für Asien, aber die fliegen jetzt direkt über den Nordpol. Und wie ich gelesen genau. habe, muss das wohl ganz lustig sein mit dem immer noch vorhandenen Kreiselkompass für den Notfall, der dann da
0: Autorotation macht.
1: Der, der dann da eine Autorotation macht. <lacht> ja. Aber es, es muss ja irgendwie Lösungen geben. Ne?
0: Ja, aber das Problem ist das, was ich ja gestern auch gesagt habe, ist, dass das GPS gestört wird. Also das ist halt ja. das Riesenproblem, dass man da... Ähm jetzt nicht mit dem Sextanten arbeiten muss, aber trotzdem, es ist halt ein, ein Riesenproblem, weil die Lufträume natürlich, und das ist ja auch das, was Carsten Spohr gesagt hat, sehr begrenzt sind, gerade auf diesem Lima, wie heißt denn der nochmal? Lima irgendwas, ich habe den, ich ja. hab die Strecke vergessen, aber diese Lima-Irgendwas-Strecke, die ist halt wirklich äh, sehr, sehr dens. Und, und wenn man ja. halt diesen Exodus sieht, der da teilweise aus Dubai rauskommt und wenn die unten rumfliegen, da hast du ja die Maschinen gefühlt aufeinander gepackt. da fliegen ja im Dreierpack und ja je nach Uhrzeit. Also das ist schon ein Riesenproblem. Die Lufthansa Cargo hat aufgrund der Flugzeiten, ich mache das jetzt einfach mal weiter, <lacht> hat da jetzt auch damit reagiert, dass man mehr Crew einsetzt, weil natürlich die Crewrestzeiten da ein, ein Thema sind. Und ähm, das ist halt das Problem, ja. wenn man halt an der Grenze des Legalen operieren muss, weil die Flüge sich massiv verlängert haben, dann ist das ein, ein Riesenproblem. Und ähm, da kann man halt auch mit den südlichen Ausweichrouten halt auch keinen Blumentopf gewinnen zeitlich. Also du hast halt immer, ja. immer diesen, diesen, diesen großen Bauch, den du fliegen musst. Und zwei, drei Stunden sind bei einem 16-Stunden-Flug leider zu lang. Also das ist halt dumm, ja. ne? Und auch ein Problem ist ja die Auslastung für Fracht äh, und Passagiere. Das heißt also, die haben das Problem, was Emirates zum Beispiel mit dem 380er Direktflug von Auckland nach Dubai hatte. Man konnte 100 Sitzplätze in der Economy Class bei der, äh, bei der äh, Emirates nicht mitnehmen, weil man einfach nicht dann den Sprit bunkern konnte. Und genauso ist das bei der Lufthansa auch. Ihr wundert euch über die teuren Preise. Ja, weil die Buden kannst du nicht voll machen. Deshalb muss man das anders finanzieren. Und ähm, ein bisschen wird über die Fracht kompensiert, weil die hatten im Moment ja auch komplett durch die, through the roof sind, wie man so schön im Englischen ja. sagt. Aber trotzdem müssen wir da unseren Fair Share bezahlen, weil der Spritpreis höher geworden ist. Also insofern ähm, alles ein Riesenproblem. Und ähm, man kann ja. so aus Japan ohne einen technischen Zwischenstopp oder Crewwechsel in Seoul fliegen, weil man hat mehr Crew an Bord hat.
1: Ja, aber ist ja klar, längere Strecke, mehr Kerosin, mehr Personal, mehr Umwege, das äh, ist keine befriedigende Situation und vor allen Dingen eine ziemlich kostspielige.
0: Das ist richtig, Also das ist halt das, das Riesenthema. Und ähm, das nächste Thema, was wir hier haben, was etwas ähm, schöner ist, ist halt wirklich, ähm, nachdem wir halt wirklich Millionen ausgeben, in Anführungsstrichen, für mehr, äh, für die Strecke, ist das Thema neue Business Class, Mario. Ähm, ja, ich freue mich. Du, du freust ja. dir? Würdest du sogar über München fliegen, Paderborn, München, aus deinem Dorf heraus?
1: Äh, nicht nur das. Ich habe für eine dienstliche Reise im Herbst, äh, hat mir auf der Lufthansa-Seite äh, auf der Buchungsseite tatsächlich Lufthansa diese Strecke vorgeschlagen und würde dann tatsächlich, wenn es dabei bleibt, im Herbst von München nach Vancouver fliegen mit der neuen A350 in der neuen Business Class und auf dem Rückweg das Ganze von Toronto nach München machen. Und ja, da bin ich sehr gespannt. Die Flugzeuge sind ja eingetroffen, äh, werden jetzt äh, noch entsprechend umlackiert und äh, in das so ein bisschen auf Lufthansa-Style gemacht. Man möchte natürlich keine Werbung für den vorherigen Betreiber machen äh, oder für den Betreiber, für den das Flugzeug ursprünglich mal vorgesehen war. Ja, aber wie gesagt, man kann ja schon die neue Business Class auch äh, buchen und sieht dann auch in, dem, in der Buchungsmaske die neue Sitzkonfiguration. Und ich bin sehr gespannt. Ich weiß nicht, bist du denn mal mit den mit Den Philippinis in dieser Business Class geflogen, aber wir, ich glaube, so eine ähnliche gibt es ja auch bei anderen Fluggesellschaften.
0: Ganz genau, andere Fluggesellschaften haben den auch. Ich selber bin damit jetzt nicht geflogen, ab, also mit Philippine Airlines. Ähm, ja. Aber ich wollte noch mal den Leuten einen Hinweis geben, wo man dann das erkennen kann. Also, einmal kann man das natürlich erkennen, weil die Flüge ab München gehen, aber ansonsten sieht man es an der Seatmap, weil genau. die Seatmap beim neuen ist ja 121 und bei der alten ist sie 222. Das ist korrekt. Also insofern ähm, hat man da dann direkt auch den visuellen ähm, Punkt, dass man auf den neuen, ich sage immer neue, weil es ist nicht diese neue, die die angekündigt Nein. haben, wofür sie ja, die fünf ich... Sterne bei Skytracks gekriegt haben. Deshalb, damit da, Das ist halt so dieser Zwischenschritt. Und wer in München übrigens äh, landet, ich bin letztens aus Helsinki dort gelandet letzte Woche, als ich auf dem Weg nach Budapest war. Ähm, da habe ich auch vor dem Hangar die Philippinen Airlines in der Philippinen Airlines Lackierung gesehen und die Lufthansa okay. stand auch davor in der Lufthansa Lackierung. Also man rödelt da hart rum. Ähm, jetzt habe ich den Faden verloren, ich weiß nicht, du wolltest, ich wollte, du wolltest irgendwas, dass ich eine Frage beantworten Aber habe ich glaube ich beantwortet, ne, ob ja. ich schon nicht geflogen bin. Ne? Ja, ja. ja, ja, genau. Doch besser als also ich richtig. dachte. Ja. Aber wir wollen auch noch verraten. Am 18. April wird der erste Flug genau. sein, offiziell. Insofern Strecke, steht die Strecke schon fest. Ja, Vancouver. Vancouver, nach, die LH476. Nach, nach Vancouver. Da Vancouver. bin ich sehr gespannt. Ja. Toronto geht ja auch, hat es ja auch schon verraten. Ja. Ähm, aber das kommt dann ähm, auch noch im April, aber im Mai kommt dann Montreal dazu. Also insofern hat man dann schöne kanadische äh, Zielmarke. Kannst du dir
1: hast, oder kannst du dir einen Reim daraus machen, warum es nun unbedingt Kanada geworden ist. Ich meine, keine schlechte Destination, aber äh, würde ich jetzt so nicht als erstes dran denken. Ich würd, und vor allen Dingen München.
0: Ja, also München hat ja eh Bedarf an Flugzeugen gehabt, ja, weil man stimmt. da keine Langstrecke gemacht hat. Man hat ja auch jetzt mehr 340, 600er wieder in Dienst ja. gestellt ab München. Die kommen dann auch ab München. Ähm, warum? Ganz einfach, weil München natürlich ein prädestinierter, prädestinierter Markt ist und der Lufthansa ist es am Ende des Tages ich sage jetzt mal provokativ, scheißegal, ob sie die Leute nach München, nach Frankfurt oder nach Wien oder nach Zürich kart, ja. weil das können die in ihrem Netzwerk sehr, sehr gut darstellen. Und äh, München hat halt in der Langstrecke eine gewisse Unterrepräsentation gehabt. Und so hat man halt dann die 350er dahingestellt ähm, und macht sie zentral von da aus. Also insofern denke ich mal, dass auch Kanada als Ziel relativ stark ist von, von dem Raum ja. her sowieso, weil die Leute natürlich im Sommer auch nach Kanada fahren, also das sollte man nicht unterschätzen. Als ich in ja, Toronto gelebt so. habe, die Buden waren fast immer voll und ähm, auch bei Emirates war es voll und Toronto ist leider geil, Vancouver ist geil, also ja. Ähm, ja. das ist so und ähm, ja.
1: Vancouver ist auch ein cooler Flughafen zum Umsteigen, also äh, wenn man dann irgendwo in den Westen der USA will, geht da immer relativ fix, muss ich sagen.
0: Ja, ähm, was ich auch noch sagen wollte, ist ganz einfach, wir freuen uns.
1: Auf jeden Fall. Es geht zumindest voran. Es geht zumindest voran. Denn äh, wenn man so ab und zu mal sieht, wenn, wenn Leute, die sozusagen auch Blogger sind äh, aus dem fernen Ausland, äh, mit der Business-Class der Lufthansa fliegen, meistens erntet die Lufthansa dafür immer nur ein Kopfschütteln. Aber gut. Die Zeiten werden sich ja jetzt ändern.
0: Ich weiß nicht, ob es ein Kopfschütteln ist, aber ich glaube, die Leute haben halt ein gewisses eine gewisse Erwartungshaltung und die kann ja. halt die Business Class nicht erfüllen. Und nee. was mir teilweise leid tat, war das Personal, weil die das, die haben es ja. halt gewusst und ähm, ja, aber. Es sprechen gute Zeiten auf. Wir geben auf Liebe Fall. und Love to Lufthansa. Und das ist ja auch das, was ich gesagt hatte bei dem Kriegseinsatz für die Kolleginnen und Kollegen aus dem Callcenter in Lviv. Lviv? Lviv? Ist Lemberg. Auf jeden Fall. Da, da muss man halt einfach sagen, Leute, bei allem, ich will nicht, ist es Hate, was man bei Lufthansa hat, aber bei allem Kritik, Kritik oder bei allem Dissonanzen, die man verspürt, wenn man mit dem Konzern ja. spricht, ähm, die ich ja auch durchaus habe, wenn es gerade um Loyalität geht. In dem Punkt muss man einfach sagen, hey, ähm, klasse Aktion, klasse. In dem Punkt ist der Konzern klasse und äh, da gibt es halt wirklich. Äh, wo der Konzern auch klasse ist, ist bei der Geschichte, dass man die Flugzeugsitze versteigert. Man hat hier jetzt ja jetzt die Premium Economy eingebaut und hat da ein paar Flugzeugsitze übrig.
1: Ein ja, paar schöne, noch gar nicht, noch gar nicht so alt.
0: <lacht> die kriegst inklusive Podest, Mario, inklusive ja, Podest. Ja, sehr
1: gut, sehr gut.
0: <lacht> ähm, von wann sind die? Die sind seit dem 31.03.2017 im Einsatz, das heißt also in der Juliet November Hotel. Das ist die, mit der ich übrigens mehrfach schon nach Sao Paulo geflogen bin und nach Johannesburg äh, mit der Triple Seven. Aber da waren noch alle Sitze drin, da gab es keine Premium Economy. Ich saß ja. übrigens auch in der First Class, davon ganz abgesehen. Ja. Tut mir leid. Äh, letztes ja. Jahr um diese Zeit so ungefähr gefühlt. Ne? Richtig. Richtig. Ähm, ja, ihr könnt die ersteigern auf äh, ricardo.ch. Das ist ja irgendwie so ein Ebay, glaube ich. Ebay für Schweizer oder so. Ne? Ja. Haben wir das auch in Deutschland?
1: Ich, mir war das vorher zumindest nicht bekannt, der Name.
0: Doch, ich kenne Ricardo. Hat, ja. Ja, ich also hatte erst
1: beim schnellen Lesen Ricardo äh, gelesen, aber das ist ja, der Sitzhersteller macht es ja wahrscheinlich nicht selber. Nein, es ist Ricardo.
0: Also sind das Ricardo? Dann, sind das Ricardo-Sitze? Äh,
1: sind, sind das keine? Ich dachte, das sind auch welche. Ich,
0: ich, ich sehe es leider nicht. Ich sehe ja. es leider nicht, weil der Sticker nicht, also weil dieser äh, Sticker auf der Seite drauf ist und deshalb kann ich nicht die Seite sehen, weil man sieht das meistens an der Seite, also ich sehe ja. es sowieso an der Seite, nicht weil da drauf steht, sondern weil da äh, so eine bestimmte Form von so einem Tritt ist, die die anderen nicht Aber haben.
1: Aber wenn ihr das wisst, ihr könnt es ja kommentieren, wenn da... War. Genau. Weiß, als wir,
0: also im Prinzip noch mal kurz die äh, Datenrahmen und Faktenzahlen: ähm, Breite 1,53, Höhe 1,25 und die Tiefe ist 93 cm inklusive einem Podest. Gewicht ist inklusive Podest 60 Kilogramm. Äh, Sitzbezug ist vom Berner Unternehmen Landteilstoff, ist schwer entflammbar und strapazierfähig, so wie es im Flugzeug sein muss. 2017 in Dienst gestellt: 31.3. Wir haben bald Geburtstag, das heißt also, ihr könnt die pünktlich zum Geburtstag kaufen. Das ja. Angebot läuft heute aus am, um 8 Stunden 27 Minuten, also um 20.01 Uhr. 1. Wer ja. die Tagesschau sieht, weiß, dass es zu spät ist. Und ihr könnt die Abholung in 8.302 Kloten machen und äh, die ist gratis. Ja,
1: aber dran denken, kommt nicht mit dem Flugzeug. Die rein kriegt ihr nicht mit
0: ins Handgepäck. Das ist richtig. Und äh, wer jetzt wissen will, was mit dem Gewinn gemacht wird, ähm, ja, der Gewinn wird gespendet. Genau, der wird gespendet. Und äh, Nati ist die Nationalmannschaft der Schweizer, was ich übrigens auch nicht wirklich wusste, wenn ich den Artikel ich gelesen habe. Ähm, Pussierliche Tierchen, die Kollegen, Kollegen im Süden. Ja, 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 pussierlich. Eigentlich lieb. Also eigentlich lieb. Absolut. Liebsounds gehen. Liebsounds. Ja. Ja, die Schweizer, die Schweizer passen nicht nur auf unser Gold und Geld auf, sondern auch auf die Sitze. Ähm, ja, 5101 Schweizer Franken ist das Angebot im Moment. Wir nehmen die Sendung für euch auf um 11.36 Uhr deutscher Zeit, 12.36 Uhr in Helsinki. Und ähm, ihr bekommt natürlich dazu, äh, zu der Dreierreihe, zwei Tickets für eine Training Experience und dann jetzt der Text. Du wirst an eine offizielle Trainingseinheit der Schweizer Fußballnationalmannschaft eingeladen und kannst das Training zusammen mit dem SFV offiziell beobachten, der die verschiedenen Elemente des Trainings kommentiert und erklärt. Zudem kannst du vor und nach dem Training einen feinen Apero-Risch genießen. Apero kenne ich immer nur von vorher, aber also im Prinzip ist es ja. ein bisschen äh, Saufen, äh, also Saufen in, in kleinen Mengen, weil das sind ja immer nur so, also Cocktail, ist Cocktailstunde, glaube ich, der deutsche Begriff, ne?
1: Ja, würde ich auch so sehen.
0: Ähm, aber ich weiß nicht, dass Apero Risch ist vielleicht auch das Risch. Gibt es da noch was zu essen? Gibt es Häppchen?
1: Bestimmt, ich gehe mal davon aus. Also falls einer von euch äh, sich äh, dafür entscheidet, dass, äh, sich ja an dieser Aktion zu beteiligen und tatsächlich etwas bekommt, wären wir sehr dankbar äh, über einen kleinen Report, was dann da bei der Abholung so alles passiert.
0: Ja, wobei Apero Risch... Ähm Wer Schweizer ist, wird das ja wahrscheinlich wissen. Das ist ja ein feststehender Begriff. Der kann das unten schreiben, damit wir aus dem Norden von eurem Land gesehen uns kultivieren können und auch eure Feinheiten der Sprache verstehen. Was soll ich noch sagen? Wir sind am Ende, ne? Wir sind am Ende, wenn ich auch mal sagen. Ja, Wir haben 25 Minuten trotzdem geschafft. Also insofern, Freunde der ähm, Takeoff off kunst am heiligen Sonntag, der Lufthansa Group, ähm, möchte ich einfach sagen, danke, dass ihr es bis hierher geschafft habt. Danke, danke, danke. Gebt uns ein Like. Ihr wisst ja, Algorithmus und so. Dann unten, wie immer, Mario macht immer die Hände dazu, kommentieren, ne? genau, kommentieren. Und natürlich abonnieren, Kanal abonnieren, Glocke anmachen. Danke, dass ihr das tut und äh, wir wünschen euch noch einen Restsonntag mit viel Sonne. Hier ist in Helsinki ist Sonnenschein. Wie ist es bei dir, Mario?
1: Hier in Goslar scheint auch die Sonne aus allen Knopflöchern.
0: Habt ihr nicht irgendwie noch einen Geburtstag in der Stadt? Hat's, hat's, hat's irgendwie auf deiner ja,
1: Frage? ja, dieses ganze Jahr, 1100 Jahre, Kaiserstadt Goslar.
0: Ja, du bist ja einer der Gründerväter, deshalb bist du ja auch auf einigen der bin dabei, genau. <lacht> <lacht>
1: Ja, damals war eine schöne Zeit, ein bisschen rauer, aber war in Ordnung.
0: Ja, in dem Sinne, danke und viel Spaß und ich muss das, glaube ich, jetzt beenden, bevor das noch weiter geklopft wird. Tschüss. <lacht>
1: Tschüss.
0: Ciao.